0: Muy buenas tardes muchachos, Este un tema que estoy tocando que va a servir mucho y nos va a ayudar mucho para que vayamos viendo la economía de nuestro país y de otros países es un indicador macroeconómico, se llama inflación y la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que existen en un mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de los precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que en el año 2021, en febrero, nosotros teníamos mil pesos y con esos mil pesos comprábamos mil cosas, es decir, a un peso ahora si hay una inflación y seguimos teniendo o ganando los mismos mil pesos eh, compramos eh, 930 cosas ¿qué significa? que ya no nos alcanzó para comprar las otras 70 cosas es cuando nuestro valor en moneda disminuye por el alza de precios y a qué nos referimos con esto, Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han percatado que han subido eh, varias cosas dependiendo nuestro nuestro perfil como consumidor nuestros gustos eh, si alguno de ustedes es, eh, eh, está al corriente en, en pagos de la luz del gas en su casa se va a dar cuenta que esto ha aumentado es eh, un producto energético que ha tenido mucho aumento si alguno de ustedes tiene carro más o menos sabe a cómo anda la gasolina. ¿no? Si alguno de ustedes va a construir o está construyendo, pues se encontró con el fenómeno de que el acero, que es la varilla, ha subido mucho, que es un producto para construcción. Y si alguno de ustedes engorda alimentos y compra alimentos balanceados, también se ha, ha checado que ha subido el maíz, la soya, las harinas. Por lo tanto, es muy importante saber dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque un proyecto donde esté mal realizado y tengamos que vender más barato de lo que nos cuesta algo, obviamente no va a ser rentable. Recuerden que en una economía hay vendedores. Ellos ofertan los bienes y servicios a cambio de dinero. Y ese dinero lo dan los compradores. Por lo tanto, el valor de cada uno de ellos está indicado en el precio, que es la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a pagar a cambio de un producto en particular e indican que tanto lo valoran. ¿Qué significa eso de que las personas están dispuestas a pagar? Si tú vas a un restaurante de lujo y te sirven una Coca-Cola de cristal, yo estoy seguro que debe de estar en 70, 80 pesos. Una, una Coca-Cola este, normal. ¿Tú estás dispuesto a pagar eso? Por eso, si tienes la capacidad para irte a sentar a un restaurante de lujo y consumir un platillo, donde empezando que la Coca-Cola está en 80 pesos, por eso se dice que estás dispuesto, mas no estás obligado. Por ende, tú te has fijado que luego eh, vas a un lugar y también encuentras que el producto aumentó. A veces aumenta porque hay escasez de ese producto. Entonces, al haber escasez, hay mucha gente que demanda ese producto. Es decir, hay poca oferta y demanda. Eh, un ejemplo muy claro ha sido el aguacate. Recuerda que un aguacate llegó a estar creo que en 20 pesos. Un solo aguacate. O la manzana verde, luego creo que está en 15 pesos, 10 pesos. No sé, hay, hay productos que, que llaman la atención por lo alto de su precio. Pero cuando tenemos mucha oferta, vemos que hay mucho melón, mucha papaya, mucha sandía, mucha piña. Ahí es cuando se abaratan. ¿Por qué? Porque la producción es tanta que le tienen que dar salida a un producto en este caso entonces si el producto es perecedero se puede echar a perder por eso hay que darle salida lo más pronto posible bajo circunstancias normales los precios relativos de bienes y servicios en una economía cambian y se fijan dependiendo de la demanda eh, de que quiere la producción de la demanda de los clientes ¿no? lo que ofrece el mercado y lo que les decía de las frutas, si son de temporada. Entonces, si el producto es de temporada, nos va a salir más caro. Un ejemplo, los hoteles. Tú te vas a un hotel en Semana Santa y los precios están altos, porque todo el mundo va a quererse ir de vacaciones. Tú te vas en octubre, septiembre, quiero pensar. Eh, no sé si febrero, que son temporadas bajas, te va a salir más barato hasta con promociones. Entonces, lo único que cambia entre un producto es el precio. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando a nivel nacional? Eh, las proyecciones de, infl de inflación para este cierre de 2022 han aumentado mucho. Todos los países del mundo, a raíz de las pandemias, de la pandemia, eh, han sufrido de inflación. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los orígenes es que ha habido escasez de mercancía. Por lo tanto, al haber escasez de mercancía... Obviamente el producto sube, inclusive, eh, se quiere hacer un producto, pero falta algo para terminar un producto. Ejemplo, si quieres eh, hacer un carro, te falta la pintura. Entonces, ¿qué significa? Por la pintura, se canceló el auto. Un ejemplo muy claro que ustedes deben de saber son los chips. En el mundo hay una compañía que creo que te hace el 70% de los chips y es China. Esa compañía al fallar o al procesar menos chips, hace que haya escasez de autos. Entonces, curiosamente, es una oportunidad de mercado para otros inversionistas. Sin embargo, hay que ver si tienen el material para hacer el chip. Entonces, estamos hablando que en inflación a nivel mundial ha afectado a todo el mundo. Cada país tiene sus estrategias y a algunos les va mejor, a algunos les va peor. Pero en el caso de México eh, va a seguir la inflación en el 2022. Hay instituciones que hacen un estudio y nos muestran que el Producto Interno Bruto, que es el PIB eh, fácilmente alcanzará un 22, un 2.2. Eh, un 2 .2. ¿Qué significa que alcancemos un 2.2 de PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un determinado entonces se los vuelvo a repetir el producto interno bruto cada año se puede sacar trimestral se puede sacar este por año semestral generalmente por año y comparamos febrero de este año con febrero del año pasado es un valor o una calificación de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país. ¿Qué significa? Lo que nosotros producimos, qué tanto producimos, es como una calificación. Eh, México ha tenido producción cero de PIB, quiere decir que no ha habido crecimiento. Eh, hemos tenido menos seis, menos siete el año pasado. Todo esto es por la pandemia. Por eso les digo que cada país va a tener un PIB menor si revisamos este, actividades de otros países, actividades macroeconómicas. Sin embargo, dependen de las políticas, cómo nos podamos defender cada uno, qué estrategia podamos utilizar. Entonces siempre se van a encontrar que el PIB va de la mano con la inflación. Entonces, para el 2022 se cree que va a crecer un 2% y para el 2023 andamos prácticamente igual, o sea, un crecimiento nulo. Por otro lado, cuando se analiza las inflaciones, eh, se toca un tema que se llama inflación subyacente. ¿Qué significa la inflación subyacente? Esta es el incremento de precios de un conjunto de bienes y servicios que no están sujetos a carácter administrativo, estacionalidad o volatilidad. ¿Qué significa esto? Que casi siempre están iguales, que casi nunca varían. En inglés se conoce como core inflation. Es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo. Esto nace a través de la. Este, en la época de los 70, cuando hubo un problema, una crisis este, energética que decidieron eh, separarlo porque este, movía muy fuertemente la inflación. Entonces, eh, generalmente luego dependen también de políticas monetarias eh, que el gobierno tiene o factores que no están eh, eh, a la mano. Eh, por ejemplo, si hay un cambio de precio de un producto, no podemos decir de un producto, una verdura, no vamos a decir que todas las verduras es es, es este subieron, ¿no? Indica es un índice que indica y registra los precios de productos este, agropecuarios generalmente y energéticos y tarifas que, que el gobierno eh, mete mano, por ejemplo, cuando sube el gas, la gasolina, por eso se separa, por eso se separa, entonces también es un indicador que lo vemos y eh, también... Va a ir en aumento, como les dije, ha ido el gas, todo esto que, que está sucediendo. Por eso quiero que como tarea ustedes empiecen a leer noticias de economía para que se vayan empapando y familiarizando el crecimiento del PIB, los analistas qué es lo que recomiendan, la tasa de interés. General México, generalmente México eh, sigue la tasa de interés que utiliza la FED, que es este la banca global de Estados Unidos, ellos utilizan una tasa de interés cada 3, 4 meses, dependiendo cómo esté la situación de inflación para poder controlarla, suben el interés, ¿por qué? Porque algunos inversionistas meten su interés al banco y si está alto, lo dejan ahí. ¿Qué es lo que quieren? Atraer capitales, que también va de la mano de una política social. Por lo tanto, eh, para los precios subyacentes, los analistas también eh, tienen, este, dependiendo del producto energético, sobre todo, eh, va a ser de punto 5 a 6 o 7. Entonces, la inflación también va a estar para arriba. Y yo los invito a que, con esta información que les di someramente, ya tengan una idea dónde está parado el país y los indicadores macroeconómicos que se están utilizando, que obviamente vienen de los índices micro, como el sueldo, como el salario. El, una persona que tiene un salario de 200 pesos no va a poder comprar más de 200, a menos que se endeude con un crédito. Pero si el sueldo aumenta a 400, sí va a comprar más, va a haber más consumo pero tampoco puede aumentar tanto porque la empresa al tener bajas ventas no va a poder pagar tantos trabajadores. Entonces, a veces no es ni tan tan, ni muy muy. Tiene que haber un equilibrio gradual, porcentual, para que el sueldo del personal no, siempre debe estar arriba de la inflación. Es decir, si él ganó 100 pesos y la inflación subió 10, tiene que subir en autométrico a 110 Cualquier cosa estoy para servirles Les envío un fuerte abrazo Y cualquier cosa me mandan un whatsapp Saludos